0: Pode 4. 4. 4. 1, 2, 3. 4.
1: Olá, esse é o Pod 4.
2: Pode colocar em dia sua série favorita.
1: Pode se exercitar.
2: Pode brincar mais com seus filhos.
1: Pode, inclusive, fazer nada. Só não pode deixar de te importar com a tua saúde mental.
2: Eu sou o Juliano Barreto, arroba Juliano Barreto Oficial. Eu sou o Daniel Colim arroba Daniel Colim, underline, ator.
1: E eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar, Natasha. Vilar é com dois L's. O nosso programa geralmente é gravado do estúdio Porta da Toca, em parceria com a Fly Áudio, Mas, neste momento, estamos gravando por Skype, não é, Dani?
2: Sim, vocês sabem que a gente super está apoiando esse isolamento social por causa do coronavírus, então está cada um nas suas casinhas agora e fazendo essa gravação por Skype, como você já tem acompanhado. E hoje é bem especial para nós, porque é a primeira vez que nós temos uma pessoa convidada de fora da equipe para entrar nesse esquema do Skype, então vocês vão ver que vai ter talvez delays, problemas de áudio, mas o jogo é esse. É o que a casa tem, é o que a casa oferece.
0: Então, é com muito prazer é uma honra pra gente que a gente vai receber hoje aqui uma profissional da área da saúde pra conversar sobre um assunto que, que é pra todos, também pra nossa comunidade LGBTQI, mas pra todo mundo, que é o tema da saúde mental e como lidar com a saúde mental em tempos de isolamento social, em tempos de quarentena. Para isso, a gente conta com a participação especial da nossa querida médica, Denise Blaia. Oi, Denise. Obrigado por estar participando com a gente. Oi,
3: pessoal. Tudo bem? O prazer é todo meu. Estou adorando essa função aqui.
0: Que legal. Então, olha só, Denise, a gente está bastante feliz que tu está participando com a gente. Uh, a gente não sabe se tu já ouviu o nosso, o nosso Pod 4 alguma vez, mas a gente queria te contar rapidamente sobre esse programa, como é que ele funciona.
3: Beleza. Eu, eu ouvi o primeiro. Depois eu entrei num giro de trabalho imenso, que vocês devem imaginar, e aí não consegui mais acompanhar, mas acho que é legal que tu conte um pouquinho, porque aí se tem mais alguém além de mim que não sabe como funciona, já, já fica a par, né?
2: Então, esse, esse podcast ele foi criado para falar sobre... a gente Nós três somos artistas, né? mais Então a gente parte de do, do um primeiro start de falar sobre representatividade e diversidade, mas também a gente está falando de minorias representativas, então a gente já teve outros debates que não é, englobavam somente a comunidade LGBTQI+. E sempre partindo das nossas referências, tendo sempre uma pessoa convidada. E, e aí, para começar, dar um start no nosso programa, uh, eu queria te, te perguntar, Denise, o que, que tu poderia nos indicar? Porque é o seguinte, eu vou falar do meu lugar, assim, como artista. Uh, eu estou em isolamento né eu estou sem sair de casa está fazendo duas semanas hoje né desde duas segundas-feiras atrás com meu filho a minha esposa já trabalhou um pouco mais porque foi professora da prefeitura e demorou para ser liberada então a gente está nesse período todo praticamente sem sair de casa vai de vez em quando no super e, e não sai né então a gente está achando alternativas de convivência e, e ao mesmo tempo eu como artista não tenho um salário né então tenho toda uma preocupação que reverbera em mim então eu vou dormir tenho pesadelos né tô falando como eu tô me sentindo então uh, como você acha que a gente pode é, pode pensar uma forma de estar tá mais saudável é, mentalmente assim porque a gente eu me sinto muito muito mais, uh, uh, como é que eu vou te explicar, entre aspas, próximo de mim mesmo, sabe? sem tanta loucura de fazer coisas, que eu era muito workaholic. E agora eu estou me vendo tendo que pensar um pouco mais sobre, sobre, a minha, sobre questões de vida, né? E um, um pouco apavorado também com todo esse escarcello da doença. Como que você, você vê essa função?
3: É, eu acho que o primeiro ponto para a gente considerar é que a gente tem que estar tá muito em paz com a gente mesmo. Né? Então, assim, é ser uma boa companhia a nós mesmos né? que Parece algo tão óbvio, tão fácil né? Mas eu tenho visto que tem muita gente brigando e não falando consigo mesma né? Então, brigando que eu digo internamente né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é estar em harmonia né? e pensar que o desesperar é o que, é tudo que a gente não quer e o que vai nos tirar toda a possibilidade de buscar alternativas. Né? Então, é um momento diferente para todo mundo, né? e realmente assim, manter o, um bom estado de saúde mental vai ser a grande salvação para a gente conseguir que as outras coisas possam ir acontecendo. Um ponto que eu acho bem importante da gente considerar é que a gente consiga estabelecer uma rotina, não olhar a rotina, gente, como algo uh, chato, como algo impositivo. Porque se a gente pensar um pouquinho na rotina uh, estabelecida por nós mesmos, é claro que a gente ter uma rotina imposta pelo externo, imposta por alguém, é, uma, é um saco, né? Mas assim, a gente poder estabelecer uma rotina que tu escolheu dentro das tuas escolhas, né? Uh, é algo que dá uma boa organizada na vida. Então essa rotina não necessariamente e na maior, grande maioria das vezes, ela vai ser uma rotina como a que a gente tinha anteriormente ou quem não tinha, está aí um bom momento de aprender a ter, né? que é assim, que a gente possa fazer combinações com a gente mesmo e ser efetivo na, no cumprir essas combinações, ter muito claro que recombinar algo não é igual a descumprir, né? Então assim eu vou combinar alguma coisa comigo e claro que isso não precisa ser uma obrigatoriedade, mas tem que ser um compromisso que eu estou fazendo comigo mesmo. Né? Então, eu faço essa combinação dentro das minhas escolhas e dessa combinação eu vou ver se eu precisar fazer alguma recombinação, eu vou fazer, mas não é igual a eu combino só por combinar e cumprir não precisa. Né? Então, preciso cumprir sim né? e, e, e essa rotina que eu estou falando, eu acho que ela vale para tudo, vale para a gente conseguir... Uh, ter um horário para acordar, um horário para dormir, um horário para comer. Não estou falando em horários engessados, em horários impostos, né? Tipo, uh, preciso comer ao meio-dia, preciso acordar às oito e não pode ser às oito e cinco. Mas eu vou aumentando a minha credibilidade, né? Uh, comigo mesmo e a gente está num momento muito de eu comigo mesmo. Né? então eu vou aumentando essa credibilidade quando eu vou combinando e cumprindo o que eu for combinando né? então lá eu combinei que uh, é claro que para fazer essa combinação eu tenho que entender o porquê da minha escolha né? então eu não vou colocar que eu tenho que acordar às 8 da manhã só porque uh, alguém achou que é bom acordar às 8 da manhã, mas eu tenho que pensar que dentro do que eu quero fazer do meu dia eu tenho que escolher um horário para acordar e, a partir dali, fazer a combinação no meu dia. Eu posso até escolher, num determinado dia, que naquele dia eu não vou ter horário para acordar, né? Então, a, a, a gente... Isso que eu chamo de rotina saudável, né? Quando eu faço combinações, eu vou cumprindo as combinações, mas dentro da minha combinação... Não existe problema de que num determinado dia... Bom, eu não tenho horário para acordar amanhã. Então, tá, não tenho horário para acordar. Quando eu acordar, acordei. E a partir dali eu faço a minha combinação. Ou então, uh, amanhã de tarde é a minha folga, eu vou fazer nada. né? Então, tá bem, já está agendado alguma coisa, fazer nada. Isso que eu acho que a gente tem que tirar aquele ranço... Né, uh, da ideia de que rotina seja algo que engessa, que amarra e que, na verdade, é um grande organizador para que a gente possa uh, usufruir mais das escolhas que a gente mesmo vá fazendo.
1: Né? Então, eu já quero puxar um gancho, que eu acho que o Dani está falando... Sobre a família dele, eu vou acabar falando da minha também. Eu acho que aqui agora vai ser cada um falando do seu ponto de vista, porque a gente tá vivendo dentro do nosso quadradinho durante essas duas semanas. Eu e o Dani acho que a gente tá com o mesmo tempo de quarentena, o Gil tá mais ou menos também. E há muito tempo, eu acho que desde que eu tenho cinco anos, eu não passo tanto tempo com a minha família assim, seguido. Há muito tempo eu não convivia tanto com eles. E aí tá sendo uma reorganização de muita coisa, assim, porque esses dias a minha mãe falou pra mim. Ai, desde que tu voltou a morar em casa, eu não sei cadê a minha, minha presilha de cabelo, porque eu consumo com todas as coisas. Então, eles têm uma rotina deles, os três, é, é eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, que é mais novo também, ele tem 11 anos. Eles têm um, um, um planejamento já durante o dia, que eu tô meio que me adequando, meio que não, assim. Então, conforme... e eu... Como eu disse, não estou muito em casa e não porque não moro aqui, morei aqui a vida inteira, mas passo muito tempo com os meus amigos. Então, para além disso, eu sinto que nesses vários dias eu tenho ficado, acho que todos nós, muito mais a flor da pele, assim. Então, às vezes eu percebo que uma conversa, que a gente tá muito tranquila em casa, do nada eu já me sinto mais alterada, assim, mais... Ou a gente mesmo conversando no grupo do WhatsApp, nós três, às vezes eu, o Dani, o Ju, o vinho o quarto elemento do Pod4, que trabalha na edição. E, às vezes, assim, de repente já tá os três, assim, meio que brigando. Então, esse momento, eu sinto que a convivência, ela tá aflorada e e muito sensível, assim, eu com os meus amigos, que é quem eu mais estou sentindo falta, e eu com a minha família, então, é um momento que eu estou tentando me equilibrar muito mais em relação a tudo, assim, entendendo o quanto a gente banaliza o encontro de alguma forma, porque quando a gente podia estar junto, a gente não se dava conta dessas coisas, e, e eu fico pensando muito que eu ainda tenho uma relação muito boa com a minha família, a gente se dá muito bem, todos nós, e todos com todos, assim, e, e isso me leva a pensar em vários amigos e amigas minhas que não têm essa relação tão boa com a família e que tá passando por esse momento assim um pouco mais isolado, já dentro do isolamento. Então, um, um ponto que eu quero levantar, eu estou quase que consultando aqui contigo, um ponto que eu quero levantar é, esse, é essa situação de família, como é difícil a gente, dentro da nossa família, se equalizar assim e, ao mesmo tempo, para os para tantos amigos meus e, e pessoas que eu sei que, que vão passar esse momento sozinha, às vezes morando sozinhas e às vezes não tendo um convívio com a família e como sair disso sem ter tanto peso, sabe?
2: Desculpa, só antes da Denise responder, só porque a Natasha falou de uma coisa e eu, eu acabei de ver há pouco há poucos minutos antes de começar essa conversa uh, o Põe na Roda, que é, um, que é uma, uma página né, de LGBT, eles divulgaram hoje, eu não, não sei os dados exatamente, mas eles divulgaram hoje que por causa da, da convivência forçada de famílias, mais pessoas LGBT estão sendo expulsas de casa uh, no Brasil. A, a porcentagem aumentou. Então, acho que isso também é algo que afeta diretamente os, a maioria dos nossos ouvintes, já que é o nosso podcast é sobre isso. Desculpa, ah, interromper. Ah, tem
3: tanta coisa Sim. dentro desse... Né? Mas acho que a primeira é... Uh, o quanto estar com alguém ao lado não significa estar acompanhado. Né? Então, a gente pode estar tá muito bem acompanhado e estar tá só um lugar e a gente pode estar tá num, num lugar cheio de, né, cheio de gente na volta e estar muito sozinho. Né? Então, uh, isso é, a primeira, é o primeiro ponto né, que, que eu acho que já é importante da gente considerar. O outro ponto é que Uh, as famílias estão com configurações diferentes nesse momento, né? Então, já que vocês falaram aí da, da família de vocês, posso falar um pouquinho da minha também, né? Que eu tenho, sou casada, tenho três filhos, né? E que até começar toda essa confusão, nós morávamos os cinco uh, na mesma casa, né? E que hoje nós estamos em três casas, né? Porque a gente precisou fazer uh, uma distribuição disso, então, eu acho que todo mundo está num momento de, assim como tem famílias que eram muito uh, que tinham uh, pontos diferentes e que agora estão todos no mesmo ponto, o contrário também acontece, famílias que estavam acostumadas a ficar juntas e que agora não estão podendo ficar juntas né, porque, enfim né, cada um por uma situação, a nossa situação aqui é que a minha filha mais velha é médica uh, né, médica residente, então residente tá né, na linha de frente, tá dentro do hospital, tá trabalhando direto, né, então ela vir para casa, ela, né, ela é um risco para nós aqui dentro de casa, mesmo eu sendo médica, eu tô trabalhando só por vídeo, né, então eu tô também cumprindo um isolamento mesmo dentro, né, porque a minha especialidade uh, permite isso, né, então... Uh, no fundo, o que a gente está descobrindo é assim: são muitas adaptações e a gente tem que aproveitar esse momento para construir aprendizados. Né? Se a gente ficar reclamando, resmungando, a gente não tem a possibilidade de, de crescer, de aprender. Né? Então, assim como tu está aprendendo a a viver mais perto da tua família, eu tô tendo que aprender a viver mais longe da minha, né? Então, cada um tá tendo uma, né, uma vivência, uh, enfim, que tem que tentar tirar algo de positivo disso, né? Uh, aqui, por exemplo, em casa, nós descobrimos que mesmo a gente estando longe, a gente continua junto, né? Porque nós estamos, um tá acompanhando o outro, né? E a gente tá, continua sabendo e próximo e, tá, e tem se falado muito, né? Uh, o outro ponto que a gente tem que considerar é que uh, família não significa amizade, então tem famílias que são amigas e tem famílias que são famílias né, uh, sem ser amigas e que não obrigatoriamente, porque amigos a gente tem a possibilidade de escolher. Né? Tu escolhe se aquela pessoa vai ser teu amigo ou não, né? tu não tem a possibilidade da escolha se aquele pai vai ser teu pai ou não, se aquela mãe vai ser tua mãe ou não, então no, no fundo o que a gente tem é as famílias que são constituídas de amigos uh, tem uma sorte muito grande em poder colocar né, dois pontos importantes de apoio na vida, num ponto só, né? E as famílias que têm só o laço familiar e não de amizade têm uma outra condição. Então, uh, tudo isso muda o quanto, né? Ou a maneira como a gente está vivenciando esse momento. E acho que passa, tanto nas famílias amigas como não amigas, nas que estão mais próximas ou que estão mais distantes, né? Eu acho que o ponto principal uh, para uma convivência adequada é respeito né é a gente conseguir respeitar uh, o espaço do outro respeitar a opinião do outro né porque a gente não precisa ser igual para se gostar né a gente pode ser diferente, a gente pode gostar de coisas diferentes, a gente pode ter opiniões diferentes se a gente tiver respeito, a gente pode conviver muito bem e a gente pode né e, e isso pode nos acrescentar muito. Agora, se não existir esse respeito, aí tudo fica complicado, né? Porque aí não, nem, não adianta ser amigo, não adianta ser próximo, não adianta... né? Eu, eu tenho que ter a condição de respeito com a condição do outro. E pensar que se eu tenho direito a pensar do jeito que eu penso, eu tenho que poder dar direito ao outro de também pensar do jeito que ele pensa. Mesmo que seja muito diferente da minha forma de pensar, né, uh, mesmo que isso possa ficar meio mais, né, uh, filosófico do que prático, mas eu acho que a gente tem que tentar aplicar isso na prática e no dia a dia, e, e esse respeito eu acho que às vezes passa uh, por conseguir olhar o outro, né? então uh, e ter crítica sobre né? assim não é porque eu faço aquela escolha é óbvio que uma escolha que eu fizer eu vou entender que é a melhor que eu pude ter para mim mas isso não quer dizer que vai ser para ti também né? pode ser que a tua escolha seja completamente diferente da minha e seja a melhor para ti né? e às vezes isso aparece muito no tom a gente pode dizer a mesma coisa, mas o tom que se coloca nesse, nessa comunicação, ela muda muito, né? Se eu te disser assim, Ai, uh, sai daqui agora que eu tô fazendo tal coisa, é muito diferente de sai daqui, tô fazendo tal coisa, né? E eu disse exatamente, eu usei as mesmas palavras, eu queria comunicar a mesma coisa, mas eu fiz um modo de comunicação completamente diferente. Então, o tom que a gente usa para essa comunicação e para né, exercitar esse respeito no espaço do outro, né, eu acho que isso é imprescindível para uma convivência mais tranquila.
0: Tem uma coisa, Denise, tem uma coisa que é já, já indo para um, 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 um outro assunto, que é sobre a ansiedade. E é engraçado que, que a ansiedade justo tenha, tenha caído para para que eu fale sobre isso, eu que venho, venho, venho domando esse, esse, esse sentimento faz tanto tempo, uh, te pergunto, Denise, sobre a ansiedade, né? A gente vê que, que os jornais e todos os meios de comunicação passam os, o dia inteiro falando sobre essa, sobre essa pandemia, com muita informação. A gente sabe que a, que a ansiedade, ela se agrava quando é sobre algo desconhecido, né? Que a gente não sabe o que é, não sabe exatamente como lidar. Eu te pergunto, como que a gente faz pra, pra lidar com isso que tem tantas questões que são desconhecidas? O quanto que a gente se informa, o quanto que se informar demais pode ser, pode ser perigoso também pra gente, pra nossa cabeça? É, é sobre isso, sobre a ansiedade e para que isso não vire paranoia, por exemplo. Assim, e daqui a pouco a gente já esteja começando a passar... Alcool gel pelo corpo inteiro e, 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 e um pouco entrando numa obsessão assim. Essa é a minha pergunta para ti. É, tudo,
3: tudo que é em excesso, né? Atrapalha. Né? Até cuidado. Né? Um cuidado em excesso também atrapalha. Então, o que, que a gente tem que pensar? Que a maioria, assim, da, das, das vezes que a ansiedade se apresenta é porque ela está tentando responder. Um questionamento Que não é possível de ser respondido Naquele momento né? Então assim uh, Eu consegui uh, Engolir Que tem coisas Que eu não vou saber né? Que era o que eu já tinha falado ali Um pouquinho antes, que às vezes o que eu tenho que dizer É, não sei né? Então, uh, das perguntas que a gente mais ouve aí Ultimamente, né, dentro dessas orientações Que tem tentado passar para algumas pessoas uh, Que vem a pergunta assim Até quando vai isso? Né? Não sei se ninguém sabe Como é que eu vou saber? Né? Só que se eu digo não sei como é que eu vou saber Parece um, uma coisa para cortar E para né, aquilo de um jeito grosseiro Então, é eu tenho que ir pelo outro lado Que... Por que, que eu preciso saber disso agora? Né? Quando eu consigo lidar mais com o meu momento, com o meu agora, a ansiedade, ela fica dentro de um controle maior. Eu tenho que pensar que a, a minha possibilidade de futuro, ela tem que existir basicamente para eu ter vontade de continuar com o meu agora e organizar esse agora das coisas que eu preciso organizar né? Pro depois. Então, tem um, um, um conceito bem uh, coloquial aí, que o pessoal diz que a ansiedade é excesso de futuro, né? Uh, né dentro daquela, daquela linha de depressão, é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro, né? Então, uh, nesse momento, é um momento que, assim, normalmente, futuro já é uma coisa que a gente não sabe, senão nem seria futuro, né? Se a gente já soubesse. Então, uh, quando a gente fica com mais questões incertas, né, quando a gente fica com mais coisas que a gente não sabe responder, o nível de ansiedade aumenta. Né? Então, eu tenho que, no mínimo, conseguir selecionar o que, que eu preciso saber agora. Né? Então, uh, tem algumas coisas que eu realmente preciso saber agora. tipo Eu preciso saber se eu vou poder continuar morando no lugar que eu moro Amanhã, né amanhã semana que vem mas que vem bom porque senão eu vou ter que tomar uma outra uma outra providência para organizar minha vida né mas eu não preciso saber qual vai ser o número de mortos né uh, no total da pandemia né então por que que eu vou ficar uh, usando a minha energia catando isso quem precisa saber são os epidemiologistas não eu né? Então, uh, eu não tô dizendo que é uma informação desnecessária. Eu acho que tem projeções que tem que ser feitas e tal, mas não, não por quem tá aqui vivendo né, e, não, e não resolvendo isso. Então, eu acho que sempre que uh, a gente consegue identificar o motivo da ansiedade e não jogar como um motivo amplo, assim, ai, ah, por que que tu tá ansioso? Hoje é bem fácil de responder, né? Porque a gente tá vivendo uma pandemia, ponto.
2: Né? Então,
3: assim... Uh, <risos> Então, assim, vai. Não, mas, assim, dentro disso, cada um, né? Tem um que tá ansioso. E, mesmo que possa parecer um motivo fútil, besta e tal, mas eu posso estar tá muito ansioso porque eu não sei uh, se eu vou me sentir seguro para ir no supermercado. Eu não sei se eu vou lá ver a minha mãe ou não. E né? daí isso já me deixa ansioso se eu devo ir ou se eu não devo ir. Então, eu vou tentar resolver esta questão nesse momento. Quanto mais objetivo eu vou sendo nas coisas que eu vou me perguntando internamente, menos ansioso eu fico. Né? Então, não é ser um ser uh, alienado, que não está nem aí para o mundo e que só pensa no seu minutinho e no seu momentinho. Mas eu tenho que ser objetivo em pensar... Uh, para que eu estou me ocupando de coisas, né, eu trabalho em um dos hospitais aqui de Porto Alegre, que agora, nesse momento, eu estou afastada, porque eu estou, né, só em atendimentos por vídeo, então eu não estou indo ao hospital, mas tem várias pessoas que sabem que eu trabalho nesse hospital, né, então assim, ó, é, não, não teve até agora nenhum dia que eu não tenha recebido mais de 10 mensagens ou ligações, ou enfim, perguntando como é que está o boletim do, do tal hospital, né? Uh, quantos tem lá? Quantos estão na CTI? Quanto... Por quê? Porque as pessoas sabem que os hospitais vão fornecendo isso pra gente, né? Então, assim, ó, e a minha resposta sempre é: por que, que tu quer saber? Né? Porque, assim, uh, se, eu, se eu te perguntar. Qual é o boletim do hospital X ou Y hoje? Porque eu estou fazendo uma, uma pesquisa sobre isso. Ou porque eu estou querendo ir lá, porque eu estou com febre e eu preciso de um atendimento e eu quero saber se esse hospital está em condições de me atender ou não. Ou porque eu vou ter uma discussão com o secretário da saúde que está designando mais verba para esse lugar ou para aquele lugar. ou porque, Enfim, né? daí eu tenho um porquê saber. Se não, para que saber isso? é, é para ficar tentando responder coisas que não tá na minha conta responder. Então, essa curiosidade, esse fuxico, essa fofoca, esse, né, que é o que a gente vê em 95% do, do... Do acompanhar jornalístico, né? Então, eu acho que nesse momento é muito importante a gente ter informação, acho que a imprensa está fazendo um papel importante em poder mostrar o que está acontecendo. Para quê? Para que a gente possa né, usar informações dali para poder ter mais cuidado, para poder... Né? É importante a gente saber o que está acontecendo lá na Itália para a gente saber uh, que coisas tenham que ser feitas aqui. Mas quem tem que saber isso? Quem tá cuidando da saúde pública do país, não, não a, a dona Joaninha, que, que tem 80 anos e está o dia inteiro ali na frente da televisão ouvindo a mesma notícia repetida de formas diferentes. E que a notícia parece que fica ali piscando, né? Tem aquela coisa que fica escrito embaixo, assim, ó, manchetezinha, né? Mas que as pessoas não veem que tem uma outra notíciazinha que fica ali embaixo, que é assim, ó. Atenção, você vai morrer, atenção, você vai morrer, atenção, você vai morrer. Porque é, é como se. Né? Se aquilo ali ficasse avisando a tragédia. Então, assim, é importante a gente se manter informado. Para isso, escolhe... Uh Uh, tu até pode pegar canais de comunicação diferentes, né, tu não precisa olhar sempre um mesmo, né, uma, um mesmo veículo de informação, para tu não achar que aquilo tá direcionado, assim, o assado, mas assim, ó, busca diferente, mas olha, num horário do dia, vai ali, olha, da hoje eu olhei tal jornal, amanhã eu vou procurar um, né, uma outra informação num outro veículo de comunicação, e daí... Se eu olhar uma vez por dia, duas vezes por dia, eu já vou saber o que está acontecendo. Por que, que eu vou ficar, por que, que eu vou passar o dia inteiro com aquilo buzinando no meu ouvido e que na prática vai mudar o quê? Eu vou, eu estou ali, se eu tiver em dúvida, olha, eu estou em dúvida hoje se eu vou ficar em casa ou não. Né? Eu não decidi ainda se eu sou da turma que acha que tem que ficar em casa ou se eu sou da turma que acha que tem que sair de casa. Bom, então tá, eu vou lá buscar informações para poder tomar uma decisão se eu vou ficar em casa ou não vou ficar em casa. Agora, eu tô em casa, decidi que eu vou ficar em casa, que eu vou continuar em casa. O que, que eu tenho que ficar olhando né? 500 informações que são, às vezes, até notícias que não são verdadeiras ou notícias que estão... Uh, mais uh, tendenciosas para um lado ou para o outro lado, né, então a, a, minha, né, a minha orientação aí é tenta buscar informações variadas, então não fica só numa informação, né, porque daí tu tem a possibilidade até de ver como é que outras pessoas estão pensando, até pessoas que pensam muito diferente de ti, vai lá de vez em quando, dá uma olhadinha, mas não é vai lá para te irritar e para ficar esbravejando e xingando que, são, que é um idiota, um imbecil, que não entendeu que é assim, que é assado. Não, só para tentar entender como é que a pessoa está pensando, né? Para daí, então, tu poder filtrar e buscar a informação que tu achar que é melhor. Mas essa... É, muito dessa dessa ansiedade da pandemia nesse momento é porque a gente tem informação demais, né, tem muita informação que não precisaria chegar e que fica o tempo inteiro chegando na gente por diversos caminhos, né, então é lá o, o grupo do WhatsApp, é o não sei o que, é o, o, o jornal, é, né, então assim, é muita coisa, então a gente tem que saber dar uma filtrada nisso, não é ficar fora do mundo, não é não saber o que está acontecendo, mas filtrar né? O, e a quantidade de informação e a quantidade de vezes que a mesma informação chega, né, porque é, 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 não tem como ter notícia nova, gente, não tem como, né, não, não, né? não, não vai ter uma coisa de dizer, é, durante um dia vão, vão, vão propor cinco tipos de tratamento diferente, não, né, então assim, tu vai ouvir lá em algum momento que, olha, tem uma luzinha lá, tem um tipo de tratamento que tá se propondo e que parece que tá funcionando, ponto, né, então, acho que acho que isso é bem importante para controlar a ansiedade é não querer resolver, não querer responder o que ninguém sabe né se não sabe não tem como responder
1: sim eu acho que nós três respira respira fundo nós três como artistas autônomos a gente acho que tem entendido bastante sobre essa ânsia de não saber quanto que a gente volta a trabalhar e quando que a gente volta a Correr atrás de um dinheiro, né? Porque ele não chega, assim, de mão beijada. Acho que pra ninguém. Pra ninguém, não. É, mas claro, que gente, claro que se queria ter a resposta, né? Mas assim, ó, não adianta eu
3: ficar... É, é, e sabe como é que é? é? Mais ou menos quando tu abre a geladeira pensando que tu tá afim de comer um hum. doce. Daí tu abre a geladeira, vai lá e não tem doce. Tu fecha a geladeira, vai pra sala. Daí tu vai lá abrir... Gente, não entrou ninguém na casa. As coisas não vêm por geração espontânea. Não vai ter aparecido um doce lá na geladeira. Não precisa lá abrir a geladeira de novo porque não vai estar tá lá. Entendeu? Então assim, não sabem responder quando é que tu vai poder ir atrás de um trabalho de de novo. É, não sabe responder, não adianta ir lá perguntar de novo. Né? Então, assim, ó, o que eu posso nesse momento é tentar ser mais criativo em buscar alternativas. Assim,
2: né? Viu você que tá ouvindo? Se controla, se controla em casa. Não se afogue. Gente...
1: <risos> pois eu ia dizer... Que depois dessa eu tô humilhada porque ontem, numa sequência de menos de cinco minutos, eu abri quatro vezes a geladeira e o armário. Eu saía de um e virava pro outro. Então depois dessa que eu tô me sentindo ó, eu quero chamar um áudio de uma amiga nossa, grande atriz aqui de Porto Alegre, que a gente admira muito e que nos mandou um recadinho pra gente saber que, que sim, estamos todos na mesma, cada um na sua casa e ela como artista contando como ela tem se virado. Um,
2: dois, três, pode quatro. O que está rolando pelo mundo?
4: Olá, eu sou a Fernanda Petit, sou atriz e faço teatro aqui em Porto Alegre. Então, hoje fui questionada sobre como um artista consegue ter saúde mental nesse momento, né? Eu não sou um bom exemplo disso, uh, mas vamos pensar. Eu acho que nesse momento de epidemia... E também diante desse cenário horroroso, uh, político. E a gente já está sofrendo, o pessoal da cultura já está sofrendo há muitos anos, não é só agora, agora está piorando. Há muitos anos uma repressão, uma censura, a falta de digitais de tudo. Então, como ter sanidade mental? Nesse momento que eu estou em casa e que eu imagino que vocês estão, estão em casa, eu torço que sim. Uh, eu acho que a nossa sanidade mental é, é pensar né como todo mundo diz, tudo vai passar porque de alguma maneira vai passar mas esse passar ele não pode passar ileso, sabe eu acredito muito que depois que isso passar tá sendo um processo muito das as pessoas se descobrirem, né e se unirem de alguma maneira eu nunca tinha visto tantas pessoas, pelo menos Uh, eu que vivencio muito com as pessoas da classe, como tem se ajudado, como nos grupos todo mundo tem se preocupado um com o outro, aí manda uma mensagem para ver se está todo mundo bem. Eu acho que a gente está uh, percebendo uh, que é muito importante o afeto e a troca, né? E eu gostaria até de deixar bem uh, forte isso, que se vocês que estão em casa têm outras pessoas uh, na sua casa, agradeça. <risos> Porque às vezes eu acho que a gente está tão acostumado a ter gente na nossa casa, no nosso convívio, que a gente não sabe dar uma valorizada. E eu acho que esse momento do abraço, o momento de fazer uma comida legal, o momento de troca, de ver filme. Eu, nesse momento, como artista, para não dar uma enlouquecida, eu tento continuar minha arte de alguma maneira. Então, para mim, ver filmes nesse momento, me conectar, Uh, com uma coisa que eu posso ver em casa, apesar de me fazer muita falta ver teatro, ver gente, me dá muita saudade do barulho do público entrando. né? Então, uh, nesse momento, como até uma vez, até notei que a Muschini falou uma okay. vez numa entrevista, que a felicidade ela começa às vezes em colocar todo o seu coração em alguma coisa. Então, eu vou deixar esse recado da né, Muschini, e que é a gente tentar colocar no coração nas coisas nesse período. Porque eu acho que a gente vai estar muito mais fortalecido uh, para colocar em cena nossas questões, e eu acho que vai vir um grande momento agora do teatro, das artes, uh, vomitando todo esse momento que a gente viveu, sabe? Acho que vai vir muito material legal, e eu espero que isso esse momento faça com que a gente também perceba que não é só nossa nossa profissão que é difícil, né? A gente consegue perceber agora que tem muitas pessoas autônomas. Eu digo isso porque eu sempre fio pensando no meu umbigo, ah, eu sou atriz, não tem como viver, mas uh, agora a gente não tá sozinho, tem muita gente desempregada, muita gente sendo despejada, né? Então, acho que a gente tem que agradecer quando a gente tem uma família que pode nos proporcionar alguma coisa... Uma ajuda, amigos. Então, é... eu acho que a gente tem que pensar nessa frase. Eu acabo aqui eu... a minha ajuda com vocês, que é... O mundo vai mal, sim, mas o mundo é muito bonito. É um doente muito bonito. Então, vamos tentar juntos passar por isso. E relaxe se vocês não conseguem fazer nada durante o dia. Eu também não. E tem dias que a gente vai fazer muitas coisas. E abracem as pessoas que estão perto e quando chegar esse momento, abracem também. Eu pretendo fazer isso. Beijo.
1: Peti, obrigada por ter participado aqui com a gente. Fica bem aí, qualquer coisa, prende o grito com o celular, tá aí pra isso, não é mesmo? Eu quero pegar um gancho disso que a Peti fala, porque ela diz que, apesar de tudo, o mundo é bonito e a galera tem se ajudado muito, de muitas formas, e, e como dá, assim... Então, isso é uma coisa que eu tenho visto que é uma solidariedade de questões econômicas entre os moradores, sei lá, de prédios, da galera que tem ajudado as pessoas mais velhas. E, para além disso, tem uma coisa que eu acho que a Petit foi a primeira pessoa que eu vi, e o Dani falou isso hoje mais cedo também, dizendo que na quarentena ela não queria fazer nada. E que a rede social ela tem sido um grande uh, propagador... Propagador? Que fala? <risos> tem sido um grande propagador de muita gente, principalmente essa galera que, que faz muito exercício E o tempo todo se exercitando e se desafiando E ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ninguém para de fazer nunca Então ela falou assim, eu não quero fazer nada Hoje eu não quero fazer nada e talvez amanhã eu também não queira fazer nada E depois de amanhã eu também não quero fazer nada E o quanto isso é importante a gente entender que também tem essa possibilidade Que é fazer nada e que não é uma obrigação estar na quarentena produzindo, produzindo. A quarentena não é férias, né? Ela é um isolamento obrigatório que a gente tá vivendo.
2: E eu uh, quero aproveitar, então, juntando, uh, porque eu também com, eu acho muito, como a Natasha, a Natasha colocou, a gente tem visto nesses esses momentos mais uh, tensos, né? Históricos. A gente vê um lado perverso do ser humano em muitos aspectos. Isso a gente tem cada vez mais frisado, né? Em, em debates, mas também a gente vê muito essa solidariedade né, em muitos pontos, que nem a Natasha colocou. Eu fui colocado num grupo do Facebook muito legal, é um grupo que foi criado para poder uh, pagar, ajudar mulheres, mulheres que não tem como pagar suas contas, né, por, por estarem desempregados, coisas assim. Então as pessoas podem ajudar ou com dinheiro, ou com trabalho, com alguma coisa. Então foi uma rede muito legal de afetividade, de afetuosidade, de sororidade para essas mulheres que até em algum momento acabaram perguntando se podiam botar homens para ajudar e eu fui um desses homens que, que fui convidado. E, e e pensar também que é como a gente está muito em casa, a gente tem esse privilégio, né porque não são todas as pessoas, isso é legal de pensar, a, a, a pedir falar isso, a gente está no isolamento de privilégio, né porque tem gente que está tá tendo que trabalhar, Uh, que a gente tá muito, muito afundado nas redes sociais, mais ainda, eu acho, sabe? Então, tem uma, uma, proliferação, uma proliferação de lives no Instagram e coisas assim, redes sociais, então, uh, e, e que é um espaço onde a gente tem visto também muito, muitos discursos de ódio cada vez mais forte né? Então, acho que uh, eu queria falar um pouco, se tu pudesse falar, Denise, um pouco dessa questão do... Você tá falando um pouco dessa questão da ansiedade, né? Mas como que se dá isso em relação com as redes sociais, né?
3: Uh, pois é, bom, deixa, deixa eu ver se eu entendi o, o enfoque que tu quer dar nisso aí. Então, assim, tu diz da, 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 da maneira como a rede social tá interferindo nas, no nosso dia a dia?
2: Eu, é, eu acho que, não sei, a Natasha pode me ajudar. Eu acho que a, a gente tá cada vez mais mergulhado nas redes sociais, né? Na... Uh, eu me vejo muito... Eu me hum. vejo muito mais tempo dentro Sim. das redes, né, no Instagram, no Twitter, Sim. não sei o que, não sei o quê. Então, então acontece Sim. isso que você falou agora há pouco das da de uma bombardeamento bom de informações. E também acontece muito desse escape emocional, que também você estava falando, então a galera já vem com uma fúria. Então, mesmo nesse grupo de, de mulheres, que é um grupo super legal, solidário, já rolou um monte de treta e briga, sabe, tipo, então as pessoas...
1: Tem uma coisa que a gente falou sobre a galera tá se ajudando muito, ao mesmo tempo que tem uma outra parcela que acaba sendo o gatilho de, de um pensamento muito ruim, assim, que, que eu não, não sei que não é a intenção, mas disso de da galera tá muito se mexendo se mexendo se mexendo tem gente que se sente obrigada a isso sem querer fazer porque parece sendo improdutivo nesse momento então tem esse ponto da empatia relacionada na internet até que ponto a empatia pega para um lado super funciona para outro é é difícil assim o andamento acho que é isso que a gente quer trazer ah,
3: eu tenho eu tenho usado né, um termo que para mim essa pandemia é a pandemia do avesso né? porque a gente tem visto coisas muito interessantes acontecer, né, de, de modificações, então, assim, de uh, pessoas que eram de um determinado jeito uh, e passam a funcionar de um outro, né, uh, até, assim, quem era lá o mais uh, folgado na casa passa a ser o que começa a trabalhar mais e fazer mais as coisas. Estou falando das coisas de dentro de casa ali. Né? Então, é, uma, é um momento que todo mundo está se redescobrindo ou descobrindo uh, coisas em si, cantinhos dentro de si que não conhecia. Né? Uh, então, de, de, até de buscar... Né? Uh, situações de mais uh, solidariedade ou de mais empatia, enfim, que algumas pessoas não não se ligavam nisso. Né? Eu acho que essa uh, esse ponto da internet, assim, uh, nos traz algo muito positivo. Acho que nunca foi tão positivo, se a gente souber usar bem, né? Porque uh, a gente está e a gente encontrou uma maneira, né? Ou a gente está vivendo uma maneira em que as pessoas estão isoladas sem estarem isoladas, né? Porque elas estão continuam se comunicando, continuam as coisas em parte, continuam acontecendo, porque essa rede toda existe. Como tudo, né? Se eu usar isso de uma maneira inadequada, é óbvio que isso vai mais atrapalhar do que ajudar. Mas a gente tem muito mais de positivo em todo esse. Né, em ter toda essa possibilidade de comunicação e de redes sociais, do que de negativo. É só a, a questão não, não ter um excesso. Né? E indo ali para o ponto da, da empatia, a gente tem que pensar que o, o voluntariado, a ideia de ajudar o outro, eu tenho, eu, também passa por uma questão de respeito. Eu tenho que entender que para eu poder ajudar o outro, o outro tem que querer ser ajudado. Né? Ou a ajuda que eu quero prestar ao outro tem que ser uma ajuda que ele queira receber porque pode parecer esquisito isso que eu estou dizendo mas existem uh, voluntariados existem né, situações em que elas são elas continuam sendo egoístas apesar de ser um voluntariado entende eu quero fazer isso por ti mas eu não quero saber se tu quer que, receber isso ou não se eu quero fazer eu vou fazer porque isso é uma coisa boa e é uma coisa entende? isso fica mais ou menos como um beijo babado né? Eu te dou um beijo todo cosmelento, mas é um beijo, tu tem que gostar. E se é um beijo babado, eu vou dizer, não quero, né? não quero um beijo babado. Então, uh, é, é poder permitir uh, o outro a, a se manifestar dentro do que tu tá querendo receber. Né? Uh, dentro do que ele tá podendo receber naquele momento. Porque eu acho que isso também passa por uma questão de respeito. Né? Então, uh, não é porque eu quero... Não, mas é que se eu quero dar comida para alguém... Quem, quem é que não vai querer comida nesse momento? Eu posso, bom, pode ser que não, pode ser que, né? Eu posso sim argumentar, eu posso dizer, ah, mas a pessoa nem sabe que ela pode estar necessitando daquilo, bom. Então eu vou tentar argumentar e mostrar para ela que aquilo que eu tô fazendo por ela pode ser uma coisa boa, né? Mas eu chegar e impor que agora, né? Não é que é, eu quero fazer uma coisa legal agora eu vou cantar para ti e tu pode dizer, tá, mas eu não quero ouvir, né? Eu não tô com vontade de, de ouvir cantar agora. Né? mas é que é uma coisa, né? cantar para as pessoas é uma coisa que alegra, depende do momento que a pessoa está vivendo, pode ser uma coisa boa ou não, né? então eu vou dizer, tá, eu, né, eu vou me oferecer dentro de um voluntariado, para eu vou conversar com as, com as pessoas para ajudar que elas se sintam melhores, pode ser que tem alguém que nesse momento diga, eu não quero conversar, eu quero ficar quieto no meu canto, eu posso argumentar com essa pessoa, olha, se tu conversar, talvez seja melhor, porque tu vai poder dividir o que tu está sentindo, eu posso te ajudar a poder poder pensar isso de uma outra maneira mas é, a gente não pode esquecer disso né e que sim a gente tem uma a gente tá descobrindo uma rede de solidariedade aí muito legal e que tem muita gente que a gente não imaginava que pudesse fazer coisas legais a, a, as próprias pessoas às vezes né estão se dando conta que elas podem ser mais legais do que elas pensavam que poderiam ser, né? Então, como tudo, acho que de tudo um pouco, né? E também vai ter gente que vai estar tá fazendo isso para se aproveitar disso, né? Para Como assim se aproveitar? Ah, eu vou fazer tal coisa, mas mais do que fazer eu preciso é que todo mundo saiba que eu tô fazendo, né? Porque uh, eu preciso aproveitar isso aqui para fazer uma propaganda da minha imagem aí e tal, para poder poderem me olhar como alguém lá, muito legal. Então, eu não acho que...
2: Tipo o Zafari.
3: Não sei né? Talvez, talvez, usar, eu acho que o Zafari, que até pode estar fazendo um monte de coisa legal também, né? E pode estar, é, né? Talvez. talvez né? Então, assim, eu não, te, eu não posso, eu tenho que pensar que tudo que eu botar como algo uh, estanque, eu tenho a possibilidade de não estar fazendo uma uma, uma uma avaliação adequada daquela situação, né? Então, depende da maneira que eu olhar, depende.
0: Né? Denise, tem um joguinho, tem um joguinho que é bem legal, que é assim, ó. Eu vou te explicar esse jogo. É como se fosse um, tu, um Twitter, tá? A gente separou alguns Twitters uh, dessas últimas duas semanas, que são Twitters que falam um pouco sobre isso, sobre a pandemia, com alguns posicionamentos. E a gente vai ler eles, a gente vai se revezar. E tu tem, o, tem, o, tem o, um direito à resposta para esses Twitters, com poucos caracteres, assim, como se fosse uma resposta rápida, como se fosse um outro tweet teu de, de resposta a isso. Mas tu também pode nem responder, ou pode ser, dizer, ah, não. Qualquer coisa. A tua resposta o que vier na tua cabeça rápido, assim, quanto a esses Twitters, pode ser? Livre associação de ideias. É pra eu pensar alto. Isso aí, como se fosse pensar alto, exatamente. Como tu responderia pra essa pessoa?
2: Tá bom.
0: Então eu vou começar. Tá. A gente, vai, a gente vai só te dizer quem escreveu e o que escreveu. Algumas
2: desses, alguns desses tweets são de pessoas famosas do tá. Brasil. Outras são de pessoas uh, da internet que a gente buscou a partir do, da hashtag saúde mental, hashtag uh, isolamento, tá? Então foi, música.
0: Uh, o primeiro tweet, Denise, é o tweet do arroba @esteja, esteja pronto. E ele diz assim, há milhares de pessoas que já viviam em isolamento social Antes mesmo da quarentena. Seja por escolha própria, fobia, social, timidez, idosos, ou mesmo por imposição de algum grupo. Xenofobia, preconceito, bullying. É pura verdade.
2: Arrasou. Vou ler um agora. Ah, o arroba diz: Como tá sendo com a família de vocês? Acabei de passar por uma crise de ansiedade depois de ouvir os áudios da minha mãe dizendo que é bobagem quarentena e que ela sai todo dia e eu tô exagerando e é desculpa pra não trabalhar e que o Brasil vai quebrar. Minha mãe tem só 57 anos.
3: Deixa ela pensar do jeito que ela pensa. Tu não vai conseguir fazer milagre.
2: Yes.
1: Vou eu agora. Tudo bem se você não leu 5 PDFs, não fez 7 simulados e nem respondeu a 258 questões. Isso é uma pandemia e oh. não uma competição.
0: <risos> Jair Jair Bolsonaro, não podia faltar, né? Não se pode impor isolamento como alguns estados fizeram. Idiota, vale? <risos> Super vale, vale.
2: A resposta é tua. <risos> Zélia Duncan, a cantora, comentou. Ontem eu desliguei a TV e fui ler. Tava demais para mim. Hoje... Hashtag interdição já e hashtag foraprior, que é do BBB. Que passemos por mais um dia, meu povo. Florzinha. Um dia depois do outro, querida. Isso.
1: Próximo tweet. Hoje eu tava mal, então coloquei post-it com mensagens que eu queria escutar amanhã quando eu acordar. É isso.
0: É ótimo. É, eu Ai, gostei dessa ideia isso, também. Cuidar da saúde mental na quarentena é prioridade.
2: Não só na quarentena, né? Vra! Vra na tua cara! Tá vendo? De, a, a deborista diz. Às vezes é preciso lembrar que estamos vivendo uma situação atípica onde as faculdades mentais estão completamente alteradas. Então escritos e dizeres realizados nesse momento uh. podem não se sustentar quando uh. isso acabar. <risos> Denise,
0: é com muito carinho ah, que a gente queria te agradecer a, a participação no nosso pod 4. É, muito obrigado por ter cedido o teu tempo conversando com a gente e ter sanado as nossas dúvidas e ter podido responder essas questões pra gente. A gente queria te agradecer. Adorei, foi muito legal.
2: E para mim, também, eu, eu fiquei muito... muito feliz, assim. Era algo que a gente a está gente debatendo há algum tempo já. E, e eu acho que é importante... Tu, tu trouxe várias questões que fazem a gente também repensar como a gente pode se adaptar a esse, a esse momento. E, e, é, e aprender, e é um momento de grande mudança, não só na nossa, na nossa vida, como na vida dos, dos nossos uh, afetos, como na vida de muitas pessoas que a gente sequer conhece. Eu agradeço demais também.
1: Sim, eu falo sempre que o podcast é uma forma da gente se fazer companhia, em todos os momentos, mas nesse também. E eu acho que, que a gente pensou em como se fazer companhia, mas também com algo que, que acrescente nesse momento. E acho que nada melhor que falar de saúde mental. Então, muito obrigada mesmo. Eu acho que é muito importante para todo mundo ouvir um pouco sobre isso agora.
3: Eu que agradeço para vocês a oportunidade de poder estar tá aqui conversando, adorei. E como eu sou meio gulosinha, né, eu já terminei com uma vontade, assim, de dizer Ah, me chamem de novo. <risos> claro, volte chamaremos, sempre. Chamaremos,
0: chamaremos, com certeza. <risos> E esse foi o nosso pod 4, gente. Um super beijo, um super
2: abraço.
3: Amor, gente. Um beijão, obrigada, aí. Isso, Fica gente. em casa.
1: Beijo, gente. Se cuidem. Fique em casa, Fica em se casa. Cuidem, casa. Tá?
2: Beijo.
1: Beijo.